0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches en el horario que se encuentra. Mi nombre es Fernando Soberanes y el día de hoy vamos a estar hablando de el talento Toyota en específico de la segunda parte de este libro. Y retomando anteriormente qué es lo que pasaba con Toyota y de qué nos hablaba esta primera parte, pues nos hablaba de... Cómo las personas son la clave para un crecimiento o levantamiento de una empresa. En este caso estamos hablando de Toyota y nos habla de que, sin dejar de lado evidentemente a los clientes y a los consumidores, ya que gracias a ellos pues generamos ingresos más allá de nuestra creatividad perdón, y de todo lo que podamos eh, imaginar, siempre el cliente y el consumidor van a ser es pues la parte fundamental para una empresa sin embargo nos está hablando de esta parte interna y de su gran importancia que tiene es decir que sin importar digamos de cierta forma los recursos o de cómo eh, o qué tipo de empresa sea siempre la clave va a estar o la clave del éxito va a estar en eh, digamos que la organización o estructuración de esta empresa de cualquier empresa en sí y del apoyo y trabajo en equipo, ya que gracias a esto se da un me una mejor comunicación y se genera un desarrollo eficaz. Por otra parte también nos habla de la capacitación, ya que sin importar de dónde vengas o la experiencia que tengas, esta empresa te va a capacitar para que tú puedas desarrollar al 100% las capacidades y darle a la empresa lo que realmente necesita. Y pues básicamente nos habla de esta parte de apoyo y trabajo en equipo, de la capacitación y de cómo hacer crecer a la empresa en el caso de Toyota o el sistema que realizó Toyota. Y bueno, la segunda parte del de libro El talento Toyota inicia desde el capítulo 5 titulado Empieza a un nivel alto para entender los requisitos de capacidad en el trabajo. En esta parte nos está hablando de la capacitación, de cómo realmente se va a estar desarrollando, qué conocimientos se van a tener que transferir, es decir, cómo vamos a transferir nosotros el conocimiento para que estas personas puedan ser capacitadas y así poder ser ejecutadas de una forma específica. Ya que nos habla, por ejemplo de que el trabajo está conformado por distintas capacidades específicas o tareas que se van a ir acumulando y así se va a tener que, digamos, generar la habilidad para, en este caso, toma de decisiones adecuadas con base en el conocimiento ya adquirido. Comienza a hablar sobre los trabajadores y, digamos, el, pues las manufacturas, los todos los servicios o mantenimientos que se van a hacer dentro de este trabajo y nos hacen la pregunta de que si realmente esto es aplicable al contenido. Es decir, nos habla del trabajo como un distinto o distintos conjuntos de actividades o mantenimiento. Se refiere a esta parte, pues de las personas, ¿no? ya que nos explica mucho sobre, no solo muchísimo, como ya lo he dicho, de, de estas personas. Y de la importancia que tienen, ya sean los ingenieros, los encargados de producción, los de calidad, dirección, eh, contabilidad. Nos habla de todas estas personas y el, digamos, lo que aportan a la empresa. A eso se refiere como diferentes, eh, como había dicho, vaya, diferentes factores o aportaciones de trabajo que nos van a generar el conocimiento. A eso se refiere a las personas. Si nos fijamos, pues sí, básicamente siempre nos está hablando de esta parte de las personas y de lo importante que es su capacitación para poder llevarla a cabo. En este caso ya estamos desglosando esta parte de cómo se lleva a cabo el, digamos, la capacitación ¿no? para ya poder posteriormente ser ejecutada. Sin embargo, nos explica que no hay, digamos, que un una serie de pasos a seguir para poder realizar este trabajo. Nos pone de ejemplo en McDonald's, hospitales, nos pone a restaurantes, diferentes ejemplos de empresas donde nos habla de que finalmente todos llevan esta parte rutinaria, es decir, ejemplo en los hospitales, pues todos toman, toman nota, registro, eh, toman consulta, es una forma muy rutinaria, de desarrollar estas empresas que sí, que tienen éxito claro sin embargo nos hablan de que no hay que analizar tanto las cosas o no hay que ser tan rutinarios ya que realmente la clave es plantearse una pregunta que por aquí la tengo la cual cito al decir ¿cuáles son las características de los trabajos que exigen distintos enfoques para desarrollar a las personas? es decir, ¿cuáles son los puntos o el trabajo que realmente vamos a necesitar dentro de la empresa para poder desarrollarnos de una forma eficaz, teniendo planta, planteada esta pregunta, o más bien teniendo fijo estos puntos o características de trabajo, vamos a poder obtener la respuesta. Esto se me hizo bastante interesante porque evidentemente, si sí, no, ¿cómo vamos a responder algo que ni siquiera existe? ¿no? ¿cómo cómo va a existir un buen desarrollo o una buena ejecución de algo si anteriormente no se tuvo esta parte de conflicto o planteamiento, pues bueno, ¿no? no, te, no vaya, no se analizó esta primera pregunta, pero sí se analizó cómo se va a estructurar. Entonces debemos de tener primero bien claro qué objetivos queremos o cómo podemos lograrlos para poder ya, con base en eso, desarrollarnos y aportar lo, lo mayor posible y de buena forma a una empresa, que en este caso pues es Toyota. Y nos está hablando también, por ejemplo, de esta parte de sin importar los recursos que se tengan. Vaya, que recursos me, hablo? me refiero no simplemente, digamos, a lo de producción para el producto final sino también en esta parte de eh, sistemas no por ejemplo de computadoras de, de otras cosas como instalaciones todo. pero bueno vaya más específico a instalaciones que nos ayuden a, a salir a flote estas ideas o e, esta parte de, de trabajo que vamos a estar realizando. Nos habla mucho de las ideas que sin importar el sistema que tengamos que ya mencioné, simplemente las ideas van a estar en la cabeza. No importa si tenemos el mejor equipo del mundo o no importa si tenemos contacto directo con los clientes o cómo desarrollemos el trabajo. Mientras no se tenga una idea fija o buenas ideas y un buen desarrollo evidentemente no se va a poder tener una buena tarea O un buen trabajo Y hablando respecto a tareas Nos habla aquí De definir algunos conceptos Como tareas O la variedad de tareas Es decir que tenemos que identificar Cuántas tareas Vamos a estar realizando O se van a estar necesitando Para que los trabajadores Aprovechen el mayor tiempo posible Y lo desarrollen de una forma correcta y así no poder perder tiempo, ya que aquí el tiempo sí es muy, es clave, no, no simplemente para Toyota, eso ya es de mi perspectiva, para cualquier empresa el tiempo es bastante, bastante clave. Eh, podría explicar, por ejemplo, McDonald's, de cómo se hizo famoso por su eficacia y su, bueno, más que su, su eficiencia o su eficacia por el tiempo que tardaban en entregar eh, la comida pero pues ya me estaría desviando un poco, bueno, bastante de este tema otra cosa que nos dice es el nivel de análisis de una tarea es decir, que hasta qué punto se puede desglosar un trabajo o se podrá desarrollar un trabajo con relación a eh, no, no a las personas sino a las tareas es decir, ¿Cómo vamos a estandarizar esta parte de las tareas? Pues igual, y bueno, yo lo veo con el mismo, mismo objetivo, perdón, de pues no perder tanto tiempo. Nos habla de un sujeto ya, bueno, sí, de nombre Row, algo así, que desarrolla una teoría de diseño organizacional, donde nos habla del nivel de análisis de, la, de un trabajo, de un producto y de las variedades de la tarea y qué relación tienen estas. De hecho es bastante parecida a la matriz BGC, me parece algo así, que es la clasificación pues de productos, de mmm, producto estrella, vaca lechera, interrogante y de perrito. Eh, esta parte de matriz BGC nos habla de cómo va a tener su participación en el mercado y de la, digamos, demanda que va a solicitar. Nada más que obviamente, pues en este caso, nos est estamos mmm, seleccionando las tareas de mayor importancia o menor. Es una tablita que, bueno, la forma... Es que no es tan fácil explicarlo así de forma verbal, pero así una, una tabla... De forma vertical, hacia arriba, es como que la importancia de la tarea... No, más bien la demanda de la tarea. Y de forma horizontal es la variedad de tareas existentes. Es decir, si tenemos una tarea en la parte baja, pero del lado izquierdo va a ser una tarea que va a requerir un análisis mayor. Sin embargo, van a ser mm, menor cantidad de, de tareas. No sé si me estoy explicando, pero... Por el contrario, si fuera eh, la tarea del lado derecho inferior, estaríamos hablando de una variedad de tareas bastante alta, ya sea, eh, vaya, del lado derecho va a ser una tarea alta, del lado izquierdo va a ser baja, pero habla, eso va a ser con relación a la variedad de tarea. Si hablamos de la necesidad de análisis, si va a estar del lado izquierdo, no, del lado superior va a ser una cantidad de tareas menor. Si va a ser abajo, o se clasifican las tareas abajo, va a ser una un análisis menor que se necesite dentro de esta tarea. Es bastante difícil de explicarlo así sin, sin realizar algún gráfico. Nos habla de un trabajo de rutina. Nos habla, obviamente, de esta parte del trabajo de rutina, refiriéndose a que, obviamente Toyota, bueno, aquí en el libro dice que tiene una pues un sistema rutinario pero busca otra parte es lo que vengo diciendo desde el inicio que, vaya no busca que sea rutinario, sino que busca volvemos a lo mismo de la pregunta, no, o sea, vaya para resolver, resolver cualquier problema, es decir yo como empresa, quiero saber a dónde quiero llegar, entonces me voy a plantear primero una pregunta podría ser esta ¿qué quiero vender? ¿no? podría ser o ¿dónde me localizo? o ¿qué quiero lograr? que para mi perspectiva podría ser ¿qué quiero vender? pues no sé, vamos a suponer que en este caso va a ser eh, producto de, de automóvil, ¿no? o industria de transporte bueno, teniendo esto en claro, es ¿cómo lo voy a lograr? Y ahora, realizar, bueno, responder a esta pregunta. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar esta parte de la empresa? ¿Cómo la voy a dividir o cómo se va a jerarquizar? A eso se refiere Toyota que quiere lograr en su sistema. Es decir, si yo tengo un problema, no sé, de un... Un sistema lineal de Solver o tengo, no sé, algún problema de canales de distribución obviamente, lo primero que vamos a tener que hacer es plantearnos qué está pasando o cuál es el problema o dependiendo de la situación Toyota lo que buscan sus trabajadores es que tengan un campo o una perspectiva crítica para poder digamos, resolver todo lo que se les pueda afrontar o todos los conflictos que puedan presentar es por eso que sí, sí tiene un sistema rutinario, sin embargo está buscando esta parte de tener un, un criterio digamos eh, pues vaya más grande que, que no simplemente sean como monitos moviéndose, sino que sepan resolver tengan la capacidad de resolver y también estar un poquito apegado a esta parte de la rutina. Y nos habla de forma general de todos los trabajadores. Eh, vaya de. Ah, bueno, hablaba una parte de los trabajadores eh, artesanales. De... Nos hablaba pues, de las computadoras, del sistema, de todo lo que ya han venido mencionado. Nos dice que busca esta parte crítica y analítica por parte de los trabajadores de forma general. Desde el jefe de, o el nivel más alto de una jerarquización o de un organigrama hasta el más pequeño o de menor, no importancia, pero sí menor jerarquización para poder desarrollarlo, ya que pues cuenta todo, absolutamente todo dentro de su sistema. WeRow también nos habla de un sistema que, o un modelo que creó de clasificación básica se llama Clasificación Básica de pierro donde nos eh, selecciona o posiciona las diferentes tareas de, que, sean, que son necesarias. Nos habla de que pues no siempre van a encajar y por eso es que se dio la tarea de crear este modelo de organización. Es, es lo que realmente es un modelo de organización de tareas igual es bastante difícil de explicar pero se dividen en, en este tipo de tareas que ya mencioné el trabajo rutinario, técnico, artesanal y el no rutinario entonces ya con base en esto van desglosando las tareas donde primero se van a clasificar o se van a poner en los apartados que indiquen luego identifican los requisitos de la capacidad luego lo mandan a un trabajo estandarizado lo van a desglosar y posteriormente va a ser ejecutado o desarrollado esta capacidad o tarea que se les esté y, pues solicitando en este caso a las personas de hecho podrá sonar bastante repetitiva sin embargo eh, es que yo por cosas que he investigado he visto que empresas muy exitosas sí tienen tal vez nuestra parte de rutina bueno, sí, pero no al 100%. Pero más que una rutina, tienen esta parte de organización y de administración en todo. Desde el tiempo, el personal, la capacitación, es decir, direccionar a las personas y administrar, administrar el tiempo. Eh, ¿A dónde lo quiero llevar? Entonces, pues hablamos de los cuatro principios de la, de la administración aquí. Podemos ver cómo se está aplicando, ¿no? De direccionar, controlar, eh, administrar, me parece. No, creo que administrar no era. Era planeación, organización, dirección y control, me parece. Sí, control. Pero podemos ver cómo... Sí, en efecto, O pues yo lo estoy relacionando mucho con administración. Planeamos, es decir, plan planeamos qué se va a hacer, ¿no? iniciamos esta planación desde plan, desde que planteamos una pregunta pues cómo y, y pues sí plantear esta pregunta la organización viene de esta parte de cómo lo quiero cómo lo quiero lograr o sí cómo se va a lograr dirección o sea seguir lo que ya se tiene organizado y el control que se va a dar al final de todas estas tres etapas ya que al saber los objetivos tener claro cómo se van a hacer y no perder el camino o seguir direccionando, pues vamos a tener un control absoluto o al menos en un 90% que también. Pues hay factores externos que nos van a, a perjudicar a, a, la, a nosotros como empresa, pero bueno, suponiendo que no existieran estos, pues existe esa parte de un control bastante amplio y... Una buena comunicación que también es importante dentro de las empresas. Y bueno, nos empieza a hablar de que debemos de hablar desde las tareas simples, de que no, no podemos iniciar algo complejo sin empezar desde lo más simple. Ya que en el libro nos habla de que este concepto de capacitación debe de iniciar desde las tareas más simples y luego avanzar a las más complejas ya que teniendo o iniciando más bien por esta parte de las tareas más fáciles, vamos a poder comprenderlas de una forma pues, correcta y vamos a tener una mayor capacidad de análisis y de criterio al momento de confrontarnos a tareas más complejas. Y bueno, pues esto es bastante obvio, ¿no? Todo en la vida siempre empieza por lo más fácil y conforme pasa el tiempo vaya se va desarrollando lo más complejo y eso es absolutamente en todo no es nada más de lo empresarial sino de, de, de la vida cotidiana y pues sí básicamente nos está hablando de esta parte de cómo el trabajo estandarizado es necesario a pesar de que se quiera de otra forma o se necesita un criterio sí es necesario para poder pues desempeñar un trabajo ¿no? ya que pues digamos que es la base de una enseñanza ¿no? el pues estar estandarizados, digámoslo así. No se empieza a hablar también de esta parte de pues los elementos que son importantes como producción, el proceso de análisis, los métodos, métodos de trabajo, el conocimiento y, y la importancia que ya se vio, se había visto en el, en el libro anterior, en el, perdón, en el capítulo anterior de que pues la importancia que va a tener obviamente vaya finalmente dentro de todas las empresas. La producción siempre va a ser algo importante, todo en una empresa es importante. Nada es menos, nada es más. Sin em ya que pues son, pues son actividades y departamentos que, o bien áreas que son code codependientes, sin en una no va a existir otra y si eh, falta una, va a haber un desequilibrio por lo tanto si sí son codependientes pero básicamente de todo el libro es que realmente sí hay de qué hablar pero siento yo que me extendería bastante sin embargo nos está hablando mucho de yo lo veo desde un lado de la psique, del poder que va a tener desde el no puedo hacer un trabajo correcto Es no pensar como es, no, no pensar de forma negativa Nos aclara mucho ahí Toyota De que no hay que tener digamos Un pensamiento negativo No tenemos opción Es realizar las cosas de forma correcta O no realizar nada Digamos Hacer las cosas bien De lo contrario que no se realicen Porque desde ahí empieza Una mente Crítica o una mente eh, poderosa ¿por qué? porque para empezar de hecho ya en la actualidad ¿no? eh, esta parte de los exámenes psicológicos ya es bastante importante ya incluso es más importante de lo que conoces es decir ya vale más cómo estás eh, emocionalmente o mentalmente que lo que sabes podrá venir una persona que no esté preparada al 100% o capacitada al 100%, y una persona que sí lo esté, incluso al 200%, pero tenga una mentalidad, o oh, pues un problema mental bastante raro, pero, ¿por qué? Porque desde ahí empieza el desarrollo, o el proceso para llegar a la ejecución de una buena crítica, un, buena, un, un buen análisis y, y una buena crítica porque por eso las empresas se están encargando de capacitar a las personas y digamos precisamente estandarizarlas pero que previamente si ya tengan un, una parte analítica para poder resolver esta digamos sean creativos, creatividad no simplemente abarca eh, que, que tenga buenos colores o a mí se me ocurre esto no, creatividad también abarca la parte de solucionar los problemas de, de estar abierto a, a estas posibilidades pero de ser rápidos para poder mmm, pues a, sí, poder aportarle algo a una empresa, ¿no? Pero básicamente nos estaba hablando de toda esta parte de, de cómo sí, obviamente con... Digamos, nos habla de sí, de, de esta parte de cómo la estandarización sí es necesaria, porque es una base para cualquier empresa y para cualquier actividad en la vida, pero de también integrar de una forma inmensa esta parte de capacitación para poder eh, analizar y criticar con el objetivo de resolver futuros problemas o incluso sea, vaya, me refiero a futuros no en a corto o largo plazo, no, simplemente el futuro es ahorita en cinco minutos, si en cinco minutos se me presentara un problema para poder resolver eh algo respecto a producción. Pues lo tengo que resolver de forma inmediata. Y pues básicamente eso es de lo que nos está hablando mucho esta segunda parte. Y pues bueno, espero que no se hayan aburrido. Y pues que tengan un buen día. Gracias.